1: Y repensamos el concepto de ciudad y la movilidad. Y la
0: movilidad. La movilidad.
2: Hashtag pedalea con frecuencia.
0: Inicia Virula Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Virula Radio, este programa de Radio UDG donde cada domingo llegamos para platicar de bicicletas, movilidad y ciudad. Yo soy Grecia Hernández. Me da mucho gusto saludarles en este primer domingo de octubre. Estamos ya muy pre preparados para compartir información y seguir pedaleando al aire. Vamos a comenzar con algo de música. Esto que vamos a escuchar a continuación se llama Aire Contaminado de al son, esa es una agrupación de Parla España muy movidos sus, sus ritmos pueden encontrar más eh, su discografía más canciones, más música en su perfil de Bandcamp, pueden encontrarlos así tal cual como al son
3: pero qué bueno sería si todo estuviese mejor
0: Tenemos bastante información que compartir con ustedes, como cada domingo, todo relacionado con el mundo de las bicis, de la ciudad. Y bueno, gracias a todas las estaciones de la red Radio UDG que transmiten este programa, quienes nos escuchan desde Puerto Vallarta, por la misma señal que aquí en Guadalajara, el 104.3 de FM. Y también eh, un, un saludo y abrazos a Viceactiva Radio, quienes desde Colombia Pueden disfrutar también de esta emisión en, en su retransmisión. Eh, a mí me encanta, como siempre lo digo, este intercambio de ideas, intercambio de contenido, eh, en donde podemos aprender de una ciudad a otra, usos, costumbres, formas de pedalear, maneras de ver la ciudad. Entonces, pues eso es Viro, la Radio, esperemos acompañarlos también por allá. En el control operativo y la producción está mi compañero Sebastián Cecillón y al programa lo pueden encontrar en redes sociales como Vírula Radio, Facebook, Twitter e Instagram, por ahí pueden encontrarnos. Y también recordar que pues, este programa no solo sale en la frecuencia radiofónica, también nos encuentran en Internet, www.radio.udg.mx. Ahí pueden sintonizarnos eh, de manera virtual en cualquier parte del mundo. Pedalea con frecuencia en nuestras, en redes. nuestras redes. Arroba Virula Radio en, en
2: Facebook, Twitter e,
0: Twitter, e Instagram. Instagram. Estamos ya eh, iniciando nuevas administraciones municipales y con esto quiero decir nueva gente en, en nuevos cargos y en el tema de movilidad, pues hay mucho que hay mucho de qué hablar. La movilidad es un tema que llega a ser incluso polémico en algunas en algunos sentidos. Eh, así que pues hay que poner mucha atención en lo que se gestione, en lo que no se gestione, mejoras o cosas que empeoran en nuestra ciudad. Eh, recordemos que Guadalajara y Zapopan tienen direcciones de movilidad. Por ahí se rumora que también Tlaquepaque ya va a contar con una dirección de movilidad, lo cual va a ser muy interesante ver qué zonas del municipio van a abarcar, cuál va a ser su sistema operativo y demás. Por ahí vamos a estarles compartiendo información próximamente, pero también para que lo podamos tener en el radar. En otras noticias locales también, en días pasados se llevó a cabo una rueda de prensa. Eh, esto lo organizaron vecinos y vecinas eh, de la Avenida Guadalupe, recordemos que el año pasado hubo gran polémica por la implementación de una ciclovía. Y, y bueno, este opositores y opositoras siguen por ahí aferrados a que esto violenta sus derechos humanos. Entonces, de eso se trató la rueda de prensa que hubo en días pasados. Eh, ¿Cómo van a ir hasta la CNDH a pelear por estos derechos? Esperemos que encuentren el camino, la luz, la información que... Que sobre todo estén convencidos y convencidas de que esto no es eh, ningún acto violento por parte de autoridades, al contrario, en realidad se busca compartir el espacio y poder darle un, un trayecto seguro a las personas que se transportan en bicicleta y que tienen todo el derecho. ¿No? Entonces, bueno, esas son algunas eh, pues noticias locales para las personas que, que se encuentran aquí en el área metropolitana de Guadalajara y a quienes no, pues ya saben qué está aconteciendo, al menos aquí en el, en el tema de, de movilidad. Y pasando a, a otros temas, retomando un poco lo que escuchábamos al principio en, en, en la canción que sonó, vamos ahora a un, a una, a un audio esto por parte del director ejecutivo del Observatorio de, Mo de, de Movilidad, hablando sobre precisamente la calidad del aire, las implicaciones en la salud, qué es lo que estamos respirando. Porque muchas veces no le damos importancia a este tema y sin embargo eh, es de suma importancia no, enfermedades, alergias, muchas complicaciones con el sistema respiratorio vienen de esas partículas del aire que estamos respirando sin darnos cuenta, sin saber que son dañinas para nuestra salud. Así que vamos a escucharlo y regresamos con más aquí a Vírula Radio. Vírula Radio
1: estamos en este momento hablando de movilidad urbana y queremos abordar el tema de calidad del aire, la relación entre la movilidad urbana y la calidad del aire, junto con otros factores, ¿no? Otras externalidades, como puede ser la salud pública o los efectos en el medio ambiente. Y pues para eso nos acompaña de un experto, el doctor Alfonso Martínez Muñoz, ha estudiado en México, Alemania, Estados Unidos y Singapur, ha realizado importantes contribuciones en la academia, en la investigación, en el sector privado, en el gobierno federal y en el estatal, liderado proyectos en el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, los gobiernos mexicanos, eh, el gobierno mexicano, alemán y de los Estados Unidos. Actualmente él es el director ejecutivo del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire del Área Metropolitana de Monterrey y es por toda esta expertise que ha manejado en estos temas que lo hemos invitado para que nos hable un poquito justo sobre esta relación entre movilidad, calidad del aire. Eh, doctor, muchísimas gracias por aceptar liderar la misión de hoy. Voy a ceder completamente eh, micrófono para iniciar con su presentación. Mil, mil gracias.
4: Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Estrategia Misión Cero por la invitación. Quiero, eh, antes de iniciar con la presentación que he preparado, eh, decirles que el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire es una organización no gubernamental. Estamos localizados aquí en Monterrey. Quiero compartirles la, lo que hacemos en el observatorio, eh, invitarlos a que visiten nuestra página, es Observatorio del Aire MTY, ahí estamos subiendo todos los días información relevante sobre temas de calidad del aire. Es una, tenemos eh, muchas visitas, en ocasiones eh, rebasamos el millón de visitas, y... Pues son diferentes temas relacionados con la calidad del, aire, calidad del aire, con temas de cambio climático y temas ambientales en general, ¿no? Primero, invitarlos a que nos visiten. Por ejemplo, este estudio que subimos sobre cómo el humo proveniente de los incendios forestales el año 2020 en California aumentó el número de casos de COVID-19 y también la mortalidad por COVID-19. Entonces, Estamos subiendo información confiable y, bueno, los invito a que nos visiten y sigan la página. La movilidad urbana obviamente tiene un impacto muy importante en la calidad del aire. En la mayor parte de las ciudades del mundo, de hecho, es la principal fuente de contaminación atmosférica. En Ciudad de México, por ejemplo, de los contaminantes criterio, hay seis contaminantes criterio que regula... Eh, el gobierno mexicano, alrededor del 68% de todas las toneladas que se emiten anualmente provienen del sector transporte, le llamamos eh, fuentes móviles y se dividen en fuentes carreteras y no carreteras. Las no carreteras son, por ejemplo, aquella maquinaria que trabaja en construcciones o en otro tipo de industrias, y las fuentes carreteras, pues, son todos los vehículos para transportar materiales o personal, públicos, privados, etcétera Entonces, Ciudad de México, cerca del 70% de la contaminación atmosférica proviene de, de la movilidad. Y, bueno, es fácil entenderlo. Por ejemplo, aquí en el área metropolitana de Monterrey, ese porcentaje se reduce. Aquí el porcentaje es alrededor del 45% por ciento hace eh, algún también quiero decirles que estos que se emite eh, eh, obviamente al momento que se están utilizando combustibles fósiles pues se generan emisiones no eh, principalmente de, de óxidos de nitrógeno recordemos que el nitrógeno es el gas más abundante que hay en el aire y cuando hay una combustión incompleta de los combustibles, se forma el óxido de nitrógeno, eh, el cual tiene afectaciones importantes a la salud de las personas. Está relacionado, por ejemplo, ahora que eh, hubo una reducción de la movilidad. Nosotros hicimos un, un estudio aquí en Monterrey y cuando se redujo la movilidad, se redujo la cantidad de óxido de nitrógeno en la atmósfera. Eso se sucedió en todo el mundo por las restricciones propias de la pandemia. ¿no? El óxido de nitrógeno es un gas que irrita y afecta el sistema respiratorio y digamos que lo hace más susceptible a infecciones o exacerba infecciones ya existentes. También se emiten compuestos orgánicos volátiles. Eh, se emiten también eh, partículas menores a 2.5 micras y no solamente es la combustión incompleta de, del vehículo, sino además los frenos y las llantas están emitiendo partículas. Obviamente un vehículo eléctrico, por ejemplo, pues no tiene emisiones cuando está funcionando, pero hay emisiones en la planta para producir la electricidad que requiere ese vehículo, ¿no? Por eso los vehículos eléctricos son ahora más... Es el futuro en muchas ciudades del mundo, hay incluso algunas ciudades del mundo que ya tienen establecido que para el año 2030 ya no habrá vehículos a diésel y a gasolina. Eh, debemos de entender también que los vehículos y los combustibles son una unidad. Hay ciudades eh, y regiones del mundo, por ejemplo, California, que es una región, una, un estado que tiene muchísimos vehículos, que le ha apostado mucho a la eficiencia en los vehículos. De ahí sale el convertidor catalítico, de ahí salen los vehículos híbridos y también le han apostado a mejores combustibles. Finalmente, puedes tener un vehículo muy eficiente, pero combustibles de mala calidad o viceversa, ¿no? Eh, entonces, la cantidad de combustible que se utiliza es importante, pero también la calidad de esos combustibles. La gasolina, por ejemplo, que se usa en California, es una gasolina cuya composición es muy distinta a la gasolina que utilizamos nosotros aquí en México. Y en México hay variaciones en la calidad de la gasolina. Por ejemplo, la gasolina que se usa en Ciudad de México es mejor, o de mejor calidad que la gasolina que usamos aquí en Monterrey, ¿no? Entonces, tiene que ver con la tecnología, con la eficiencia de los vehículos, con la tecnología para reducir las emisiones, eh, con el convertidor catalítico, pero también tiene que ver con los combustibles, ¿no? Entonces, entre menos combustibles, entre más compactas estén las ciudades, entre menos desplazamientos existan, entre más personas se muevan por cada litro de gasolina o de diésel, pues entonces va a haber menos emisiones. ¿no? Eh, en el área metropolitana de Montreal, les decía que la proporción que las fuentes móviles contribuyen a, a la contaminación es menor que en el caso de Ciudad de México. En Ciudad de México es cercana al 70%. Aquí en Nuevo León eh, es cercana al 45%. Aquí. Pueden ver ustedes las diferentes fuentes de emisiones que se manejan en México. Tenemos las fuentes fijas, que son las empresas, aquí en verde. Las fuentes móviles, que como les digo, son carreteras y no carreteras. Las fuentes diarias y las fuentes naturales. ¿no? Entonces, aquí en Nuevo León, 45% de todas las toneladas anuales de esos seis contaminantes provienen de las fuentes móviles. ¿Cuáles son los contaminantes que se miden en las estaciones de monitoreo? Perdón, son los óxidos de nitrógeno, son los, uh, eh, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, el ozono y las partículas menores a 2.5 micras y las partículas menores a 10 micras. Los, perdón, los, los vehículos a diésel emiten más contaminantes que los vehículos a gasolina por, por litro eh, consumido, ¿no? Y la principal fuente o, o la principal emisión es el monóxido de carbono, también emiten, ahorita vamos a ver qué porcentajes, también emiten óxidos de nitrógeno, también emiten partículas menores a 2.5 micras y también partículas mayores por el uso de los frenos y de las llantas, ¿no? También entre más vehículos existan, pues más partículas se van a producir de manera mecánica por el desgaste de las llantas, ¿no? Aquí, por ejemplo, este estudio que se hizo en el TEC de Monterrey, el 37% de las emisiones en el verano provenían de fuentes vehiculares, en el otoño el 53%, ¿no? Aquí estamos hablando de PM2.5 o partículas menores a 2.5 micras. Estas partículas es muy interesante porque eh, los vehículos emiten alrededor del 8% de las PM2.5 de manera directa, pero, pero de lo que emiten, sobre todo de los óxidos de nitrógeno y de los compuestos orgánicos volátiles, se forma ozono y se forman PM2.5. Este 53% de PM2.5 son partículas secundarias, se le llama, porque no son emitidas directamente, sino que se forman por reacciones fotoquímicas en la atmósfera. Aquí está lo que les decía, 45% del total de las emisiones en, en, en Nuevo León son fuentes vehiculares, 15% fuentes de área, 11% fuentes fijas, o industria, y el resto fuentes naturales, el 27.5, cada, cada ciudad tiene esa variación, obviamente Monterrey es una ciudad industrial semidesértica y por eso el sector industrial tiene una proporción mayor que Ciudad de México y también las fuentes naturales son mayores, pero si te vas a París o te vas a, a Ciudad de México, etcétera pues ahí la proporción de las fuentes móviles es mayor, ¿no? Como les decía, cada ciudad del mundo tiene sus particularidades, pero digamos que aquí está Ciudad de México. Esta es Ciudad de México en, esta, en este año que fue el 2013, 78% casi de las emisiones provenían de fuentes móviles, no y eso pues, no ha variado. Entonces, en Ciudad de México las fuentes móviles son la principal fuente de contaminación de esos seis contaminantes que ya les había comentado. ¿no? Ahora les quiero mostrar, cada ciudad en México establece lo que se les llama PROAIRES, que son programas para reducir las emisiones. Ahí me tocó participar en la elaboración de este Proaire 2016-2025, que es un programa donde se establece un diagnóstico de dónde provienen las emisiones, cuánto son las emisiones, y se establecen estrategias para reducir esas emisiones, ¿no? Cuando hablamos de qué se debe hacer para reducir las emisiones que provienen de las fuentes vehiculares, hablamos de, de los mismos aspectos que les comenté, ¿no? Número uno, entre menos combustibles fósiles se utilicen, pues menos contaminantes se producen, ¿no? ¿Cómo, se pueden, ¿Cómo se puede reducir la cantidad de combustibles fósiles que se producen? pues teniendo mejor transporte público, que más personas utilicen el transporte público, tener transporte público a gas o, o eléctrico, que los combustibles sean de mejor calidad como se hace en otros países. También en México se ha estado mejorando en algunas ciudades, como en Ciudad de México, la gasolina y el diésel. Eh, y, y, y tercero, pues tener vehículos más eficientes. ¿no? El mundo está moviéndose hacia lo eléctrico ya también los Estados Unidos establecieron que para el año 2030 el 65% de las ventas vehiculares deben de ser eléctricas en los Estados Unidos, ¿no? ¿Cuántos miles de toneladas producen de PM10? Y si ven ustedes de nuevo, pues el monóxido es el principal, los óxidos de nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles, ¿no? las fuentes vehiculares contribuyen de manera importante con las partículas menores a 2.5 micras por ejemplo aquí los vehículos taxis pues son los que más contaminan como puede verse aquí la gráfica ¿verdad? porque se mueven mucho y además la tecnología que tienen no es tan importante ¿no? pero también se hace un inventario por eh, el tipo de vehículo que circula, todo eso se saca con el kilometraje con la antigüedad de la flota vehicular, con uh, el tipo de combustible que se utiliza, cuánto combustible se utiliza, pero pues aquí vemos cómo también entre los municipios hay diferencias, ¿no? Entonces se puede hacer un inventario a ese nivel de, de detalle y eh, pues obviamente se requieren esos inventarios a ese nivel de detalle para que luego las acciones pues vayan directamente sobre los vehículos que más contaminan. Por ejemplo, aquí en el área metropolitana, lo que ha pasado es que en los años 80 el 63% de los viajes se hacían en transporte público y hoy en día es el 28%. ¿no? O sea, prácticamente muy pocas personas utilizan el transporte público porque no es de buena calidad. Y entonces vamos a ver que tenemos la tasa de motorización de las más altas en México, donde sí hay más más vehículos por habitante que casi en cualquier ciudad de, del país, ¿no? Y eso pues es una política contraria a reducir la contaminación atmosférica. Ahora, como bien se dijo en la introducción, la contaminación atmosférica es un asunto de salud ambiental y es un asunto de salud pública, perdón, está relacionada con muchas enfermedades eh, no solamente respiratorias, sino con enfermedades como diabetes, tipo 1 y tipo 2. O sea, por ejemplo, aquí en Monterrey, como el 20% de las muertes por diabetes se deben a la contaminación atmosférica. Está relacionada con eh, enfermedades isquémicas del corazón, infartos al miocardio, eh, angina de pecho... Eh, etcétera como el 16% de los fallecimientos con ah, eh, accidentes cerebrovasculares derrames cerebrales embolias, eh, está relacionada con ah, cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obviamente ahora con COVID pues muy muy vinculada, a las ciudades más contaminadas de México han tenido una tasa más alta de mortalidad y una prevalencia más alta de COVID-19. Entonces, bueno, pues es un asunto de salud pública, ¿no? Normalmente no se mide tal cual y cuando se hacen proyectos, pues no se toma en cuenta esa, ese impacto y la magnitud que tiene ese impacto para valorar los diferentes tipos de proyectos que se presentan, ¿no? Está muy relacionada en la calidad del aire con... La movilidad está muy relacionada con el tipo de ciudad que tenemos, está muy relacionada con la política pública, con la calidad del transporte público, con la forma del crecimiento de la ciudad, con la calidad de los combustibles, con la eficiencia de los vehículos. Cada una de las ciudades tiene su participación o, o, o las fuentes móviles tienen su participación. Y como ya lo demostramos aquí, entre más menos industria exista, eh, la participación de las fuentes móviles es mayor, como en Ciudad de México, más del 70%, puede ser cercana al 50%, pero normalmente es del 50% para arriba, ¿no? entonces se tiene que trabajar mucho en tener eh, formas más eficientes de movilizarnos o movilizarnos menos para reducir la contaminación atmosférica, que como les digo, está vinculada con Enferme, con muertes prematuras, por esas enfermedades que les comenté, eh, entre otras muchas, y que pues es una, un tema importante de salud pública. Yo dejaría ahí mi presentación para entrar a preguntas y respuestas, si les parece.
0: Camina, Camina recorre, recorre explora, explora, cambiemos el paradigma de las calles.
4: Buscamos espacios
1: seguros para crear
0: más ciclerías
1: menos avenidas.
0: Virula Radio te acompaña en el trayecto. Pues ahora vamos a platicar con Kenia Aguirre, ella es la directora ejecutiva de Bike and City. Kenia, qué
2: gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente Grecia, es un placer estar en este espacio, gracias por la invitación.
0: Bien, eh, Kenia, pues me gustaría que nos platicaras primero que nada, eh, pues ¿quiénes son? ¿qué es lo que hace Viking
2: City? Mira, Viking City somos una consultora en movilidad urbana sustentable y espacio público, eh, estamos por cumplir tres años de operación y trabajamos con tres líneas de acción. La primera es política pública, que se refiere a todos los instrumentos técnicos, normativos y de planeación para asentar las bases de los proyectos de movilidad activa y espacio público. La segunda es infraestructura. Esta línea de, es nuestro corazón porque es la implementación de proyectos en calle. Y la tercera línea de acción es generación de capacidades, ¿no? Lo que hacemos es transmitir nuestros conocimientos, herramientas para que cada día sean más las personas que eh, pueden transformar las calles de las ciudades de México y de América Latina. Y eh, dentro, o,
0: basándose en estos tres ejes o tres líneas de, de acción, ¿cuáles son precisamente eh, todo lo que realizan? Si se involucran en proyectos
2: personales, terceros, Viking City nació para brindar asistencia técnica a gobiernos locales, principalmente de ciudades pequeñas y medianas, porque nos dimos cuenta que sus capacidades técnicas y también las financieras son menores que las de las ciudades de, las, de, de estas grandes urbes, ¿no? Eh, pero presentan los mismos problemas de contaminación, de congestión, de obesidad, en fin, todas esas problemáticas urbanas, pues las ciudades las tienen, pero eh, pues no tienen las mismas herramientas para poder enfrentarlas. Entonces, por ello, Viking City se enfoca principalmente en brindar asistencia técnica a estos gobiernos locales eh, y por lo regularmente lo hacemos eh, de la mano con cooperaciones internacionales y también con el gobierno federal. Ok, entonces, eh,
0: ustedes básicamente trabajan de la mano eh, pues para impulsar estos proyectos que que tal vez eh, pues no se escuchen tanto como proyectos de, de grandes ciudades como ya lo mencionabas anteriormente. Y también, Kenia, en días pasados pudimos ver en redes que eh, se lanzó una plataforma que se llama reactiva.mx, en la cual pues aparece bike and City. Me gustaría que, que nos platicaras cómo es que participaron ustedes y cómo es que
2: nació esta
0: plataforma.
2: Claro que sí. Reactiva MX es una plataforma de capacitación en infraestructura emergente para la movilidad activa y el espacio público. Es una iniciativa que desarrollamos en colaboración, más bien con apoyo del, voy a repetir eso, es una iniciativa que desarrollamos con apoyo de UKIPAC del gobierno británico y en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la eh, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Entonces, Reactiva MX es la apertura de diversas herramientas desde una capacitación a través de módulos y unidades de aprendizaje en videoconferencias hasta una calculadora de co-beneficios, calculadora de costos, eh, tenemos una sección de recursos, tenemos un catálogo de proveedores. Es decir, lo que quisimos hacer con Reactiva era o es acercar estas herramientas a los gobiernos locales para que se pueda facilitar la implementación de estos proyectos, ¿no? Como ustedes saben, las ciudades mexicanas necesitan más y mejor infraestructura para que podamos caminar, para que podamos andar en bicicleta, para que la movilidad activa sea nuestro principal modo de transporte, y es por ello que abrimos estas herramientas que, eh, pues, hemos estado también acercando a 15 ciudades de México, abrirlas al resto del país para que la transformación pueda ser más rápida, ante esta crisis climática y, y sanitaria en la que todavía nos encontramos. ¿Qué es lo que se espera de,
0: de este espacio virtual ahora sí? Eh, ¿Quiénes o qué esperan eh, lograr? ¿Con quiénes esperan eh, colaborar? ¿Quiénes esperan que se acerquen a este espacio?
2: El principal público objetivo son funcionarias y funcionarios de gobiernos locales, ¿no? Nos hemos dado cuenta que son los gobiernos subnacionales, es decir, los municipios y las entidades federativas, eh, quienes transforman en lo local, ¿no? El gobierno federal lo que hace es generar un marco de referencia, pero quien ejecuta la estrategia, quien, quien modifica la infraestructura, pues eh, son los gobiernos locales. Entonces, nuestro principal objetivo son estas personas, las personas que colaboran en estos espacios, que pueden trabajar en la dirección de obras, en las direcciones de movilidad, que son pocas a nivel nacional, eh, en las direcciones de tránsito y vialidad, en fin, todas estas áreas que se involucran con los proyectos de movilidad y que impactan en el territorio puedan hacer uso de estas herramientas para que esos proyectos pues tengan perspectiva de género, eh, tengan una perspectiva de seguridad vial, puedan corresponder los diseños a lo establecido en el manual de calles, que justo es el marco de referencia a nivel nacional y que actualmente se está convirtiendo en una norma oficial mexicana para poder ahora sí eh, tener calles accesibles, sustentables, resilientes y con otros adjetivos que podemos aquí mencionar, pero también decirte que eh, nos encantaría que personas de la sociedad civil de la academia, no estudiantes, por ejemplo, que, de arquitectura, de urbanismo, de ingeniería civil incluso, que después se interesan en estos temas, puedan también capacitarse en esta plataforma.
0: ¿Podrías decir que esta, esta plataforma funciona también como un tipo... Eh, así como lo mencionas, como un tipo de plataforma para capacitarse o cómo, cómo funciona. Además de estas capacitaciones personales o muy, este, personalizadas a gobiernos con diferentes necesidades, puede servir también eh, para dar pie a charlas, talleres y demás. O cómo es que, que funciona tal cual. Es a través de una inscripción, eh, tienen un calendario, o ¿Cómo es que, que se puede acceder a esto? Porque creo que eh, además de funcionarios y funcionarias, personas interesadas en el tema, eh, podrían tener por ahí eh, pues la curiosidad de, de ser parte, ¿no?
2: Sí, Reactiva MX es una iniciativa muy grande. Esta iniciativa se divide en varios componentes. El que acabamos de lanzar es la plataforma de capacitación de reactiva, en donde te comentaba que están estas herramientas, ¿no? Las calculadoras, la, el catálogo de proveedores y eh, conferencias ya grabadas, están ya grabadas, divididas en nueve módulos, donde cualquier persona eh, porque además es una plataforma de uso libre, puede registrarse y puede acceder a todas estas herramientas que tenemos. Ese es el primer componente. Reactiva MX además tiene otro componente que es la asistencia técnica, que es lo que estamos haciendo con 15 ciudades del país. Con 15 ciudades estamos trabajando proyectos de infraestructura para la movilidad activa. Entonces, ahí lo que hacemos es, eh, darles estos talleres, estos entrenamientos, el contenido que ya liberamos en la plataforma, también se los, se los transmitimos a, a estos gobiernos, pero además hacemos revisiones a sus proyectos ejecutivos, eh, damos retroalimentación en estrategias de comunicación y gestión en el territorio, porque el objetivo de este segundo componente es la implementación de la infraestructura en 15 ciudades del país. Y luego tenemos... Otros componentes eh, que me gustaría nada más para cerrar esta parte, mencionar al consultorio urbano. El consultorio urbano de Reactiva MX es un espacio para dialogar, para debatir, para resolver dudas. Y en este espacio pueden ingresar personas de cualquier sector de la sociedad. Eh, hemos tenido tres sesiones ya, o sea, generamos cuatro sesiones que, son, que han sido más bien normalmente cada mes. Y la última la vamos a tener a finales del mes de octubre y el tema va a ser sobre diseño emergente. Ya tuvimos una sobre cambio climático, ya tuvimos otra sobre seguridad vial y la penúltima fue de eh, no dejar a nadie atrás. Entonces, es abrir estos espacios para dialogar y ahí pueden participar como pacientes. Es decir, si tienen un proyecto y desean retroalimentación, pueden enviar su proyecto y durante la sesión eh, algunas mentoras les dan feedback o como aprendices simplemente asistir como espectadores para aprender, para debatir, para dialogar sobre, sobre estas temáticas. Entonces, sí, Reactiva MX tiene varios componentes y este último que lanzamos fue la plataforma de capacitación donde liberamos esta información que hemos estado trabajando con estos gobiernos locales.
0: Pues súper, suena muy interesante, es como una escuela... Eh, de movilidad, básicamente, ¿no? Y para un público bastante eh, bastante amplio. Eh, Kenia, a lo largo de estos tres años que me dices que eh, ha estado en funcionamiento Bike and City, eh, ¿con qué se han enfrentado? Creo que posicionarse eh, en, el, en el preciso momento en el que están eh, actualmente ustedes, pues ha llevado ha llevado trabajo, ha llevado, eh, pues, historia recorrida. este Y el tema de la movilidad creo que es algo sensible, ¿no? En muchos aspectos para alguien es algo maravilloso, para otras personas es un tema, eh, pues, sensible. Entonces, ¿con qué se han encontrado ustedes en este tiempo?
2: Nosotras hemos identificado, bueno, como te mencionaba, desde la creación de Viking City fue, mmm, ¿qué necesitan los gobiernos, no?, porque consultorías en movilidad, en espacio público, hay. Pero ¿qué pasa si yo como un tercero le desarrollo el trabajo al gobierno, ¿no? Y se lo hago porque no tiene o el tiempo o los recursos humanos, o, o más bien humanos para poder desarrollarlo y sí los financieros para poder contratarlo, lo que sucede si seguimos bajo este esquema pues es que el gobierno siempre va a necesitar de un tercero para poder llevar a cabo sus responsabilidades, sus atribuciones, sus facultades. Entonces, and City como funciona es transmitamos el conocimiento. Nosotros no hacemos el proyecto. Quien lo hace es el gobierno porque esa es su facultad, esa es su atribución y nosotras servimos como facilitadoras de ese proceso para que ese proyecto se pueda implementar. Entonces, es ahí donde estamos haciendo la diferencia, ¿no? Es, es llevarte de la mano para que eso se ejecute, no yo por mi lado hacer el proyecto y después te lo entrego. Así no funciona y, y creemos que ante esta crisis climática en la que nos encontramos, necesitamos de acciones de rápida implementación, de bajo costo, y fue por ello que decidimos que esta plataforma fuera sobre infraestructura emergente. Claro, y sobre todo para
0: que se quede y se construya ese conocimiento como mucho más empático en estos temas, porque eh, seguramente tú lo has vivido, eh, hay gobiernos que pues no, no saben ni siquiera que se deben hacer banquetas mejores o ciclovías o espacios peatonales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en, en tu experiencia, de tus compañeras y compañeros, este, ¿con qué tipo de pues de paredes ¿Se han encontrado?
2: Sí, lo que hemos también identificado es que pues, el país es muy extenso y hay como diversidad de capacidades, ¿no? Algunas ciudades ya están más avanzadas que otras. Eh, pero sí nos hemos dado cuenta que pues nuestras calles se han diseñado con una visión totalmente ingenieril, ¿no? Totalmente de carretera, porque esos eran los manuales o la información disponible para poder diseñar nuestras calles, pero ahora eso está cambiando. Llevamos, pues, eh, ya somos varias personas décadas trabajando por esta transformación. Entonces, eh, yo te diría que también al, una barrera que hemos identificado, pues, es que no hay financiamiento para la movilidad y el espacio público. O sea, no hay recursos etiquetados, no hay un fondo desde la federación eh, que, que se pueda materializar en estos proyectos, ¿no? Entonces, es también orientar a los municipios de qué otras fuentes de recursos se puede obtener la implementación de estos proyectos y otra cuestión que hemos identificado es que por ejemplo, hicimos un estudio, hasta el 2019 había solo eh, 1% de los municipios a nivel nacional tenía un área de movilidad, entonces imagínate, es como si no tuvieras un área de salud. Si no tienes un área de salud, pues significa que ese tema no es importante, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿por qué no, ¿por qué no tener un área de movilidad si es algo básico, esencial en nuestras ciudades. Todas las personas necesitamos realizar desplazamientos para realizar nuestras actividades. Claro que la pandemia ha modificado pues, muchos patrones de viaje, pero el no tener una institución en los municipios que se haga cargo específicamente de la movilidad de la ciudad, pues es algo que hemos identificado que es como una barrera a superar para poder mejorar el diseño de nuestras calles. Y otra Cuestión que, que hemos identificado pues es que la perspectiva de género también es un tema muy reciente eh, que muchas veces no saben aterrizar en, 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 en aspectos técnicos y creo que ahí también estamos aportando eh, para que esto se pueda pues materializar en, en los proyectos. Claro, y hablando ahora
0: de, de resultados, ¿cómo se sienten eh, con todo lo
2: que han hecho o, o logrado? Estamos muy, muy contentas y contentos. Somos un equipo apasionado. Eh, todas somos, eh, pues, no, ciclistas, ¿no? Peatonas, peatones. Eh, realmente creemos en, en, en este tema. Y, y además es un equipo multidisciplinario, que eso también es muy interesante, ¿no? Porque entonces... Tienes a los arquitectos, tienes a los urbanistas, pero también tienes a una socióloga, a un abogado. Entonces, como compartir todas estas visiones también nos ayuda a pues, entender que, que la ciudad es compleja, las ciudades son complejas, eh, la movilidad es compleja y, y tenemos que ir adaptando herramientas pues, para, para llegar a más gobiernos locales.
0: Claro. Eh, también eh, Kenia, eh, regresando un poco a la plataforma de a la plataforma reactiva que ahora que nos la has explicado, eh, creo que se le puede sacar muchísimo proyecto para en todos los rubros, ¿no? Desde gobiernos, estudiantes, personas que están como eh, inter incluso interesadas en el tema que son activistas, creo que puede nutrir muchísimo. Por ahí mencionaste eh, dentro de las personas que están involucradas en, en esta plataforma a UK Pact, que es, eh, pues últimamente se ha empezado a escuchar un poco más. No sé si nos puedes platicar un poco cómo surge esta alianza eh, y esta colaboración.
2: UK Pact es el Partnering for Accelerated Climate Transitions que eh, trae el gobierno británico para justamente atender la crisis climática que enfrentan, eh, pues que, que enfrentamos en todo el mundo, ¿no? Entonces, lo que busca este programa es buscar socias implementadoras, que eso es Bike Viking City para este proyecto, somos las socias implementadoras, eh, y poder generar sinergias con los gobiernos para poder enfrentar esta crisis climática, es decir... En la calculadora de co-beneficios, de hecho, las personas que, que, que puedan utilizarla van a poder encontrar, a poder medir ahí qué beneficios en salud, en medio ambiente y en seguridad vial tiene el implementar una infraestructura ciclista de X kilómetros. Eh, también te diría que en la calculadora de costos, es, es algo que preguntan, ¿no? O sea, el gobierno a veces tiene la voluntad política, eh, entonces dicen, queremos implementar este proyecto, pero no tengo las herramientas, no sé cuánto cuesta, no sé cómo hacerlo, no sé cuál es el ancho este, que debe de tener esta ciclovía, eh, y no sé si realmente va a impactar, no sé si realmente va a impactar. Entonces, con estas calculadoras van a poder cuantificar o estimar ¿Cuánto necesitan de inversión para poder transformar su ciudad? ¿Cuánto, eh, qué beneficios va a traer esa infraestructura, lo que te decía, ¿no? En términos de medio ambiente, de salud, o sea, porque también la obesidad es un problema en México muy grande, ¿no? O sea, se ha estimado que durante la pandemia hemos, el mexicano promedio, la mexicana promedio ha aumentado 8 kilos aproximadamente el peso corporal. Entonces, la movilidad te da todos esos beneficios, pero ¿cómo los cuantificamos y cómo los aterrizamos en este lenguaje que necesitan las goberna eh, los gobernantes para poder tomar decisiones y realmente decir, ah, ok, le voy a apostar a la movilidad? Entonces, es, eso es reactiva en, en UK Pact.
0: Claro, esto que mencionas de la crisis climática y el tema de salud pública es algo, creo que, dos de los ejes que actualmente nos tienen que eh, interesar todavía más, o sea, la movilidad activa no se trata solo de hacer ciclovías porque nos gustan las bicicletas, ¿no? Se trata de poder cambiar toda una, una visión mucho más, eh, pues, mucho más profunda. Integral. Eh, Exactamente, ¿no? De, de abrir un poco más los ojos de que no, no es un capricho. Justamente eh, ahorita que, que estabas hablando me metí a la a la página de para registrarme y todo y se me hizo muy padre y me puse a pensar, eh, por ejemplo, acá en Guadalajara tenemos otra vez está resurgiendo el tema de, de la oposición a las ciclovías. Hay un grupo de, de vecinos y vecinas que van a ir a, a la CNDH eh, porque no quieren una ciclovía fuera de su casa, ¿no? Entonces, y tienen ciertos argumentos técnicos, entonces yo me puse a pensar eh, en esto, ¿no? ¿Cómo puede ayudar este tipo de contenido a abrir todavía más los ojos, a crear más empatía y a entender no, a entender que no es un capricho, a entender que hay, hay algo que, hay algo técnico que lo respalda eh, y en diferentes rubros, ¿no? Entonces creo que definitivamente esto va como, como recomendación para estos vecinos y vecinas, e incluso personas en general que nos están escuchando eh, en este momento y todavía dudan un poco de por qué se hace esto, por qué se hace lo otro, herramientas hay. ¿No? Entonces, Kenia, me gustaría que, que nos invitaras incluso ciudadanos y ciudadanas comunes que tal vez no sabemos mucho de movilidad, ¿no? Que, que se nos cruzó la palabra ciclovía, que, que nos importa cómo se está moviendo la ciudad, eh, cómo, cómo esa plataforma nos beneficia y cómo este, cómo pueden a, ayudarnos a, ¿no? a
2: complementar esta información. Yo creo que sí saben de movilidad. <risa> todas y todos saben de movilidad, claro. porque la practican en su día a día. Yo les invitaría a que mmm, el día de mañana o cuando estén escuchando esta entrevista, mientras van caminando, observen observen cómo es el entorno. Y se percaten que durante los últimos años, durante las últimas décadas, el espacio público se le ha cedido eh, de una manera muy absurda al, al desplazamiento de vehículos, no de personas en vehículos, de vehículos, porque en realidad un vehículo tiene una ocupación promedio de 1,5 personas, ¿no? O sea, es, es un vehículo motorizado que además genera hechos de tránsito, ¿no? Que genera contaminación. Eh, y que, que, que observen y que se pongan a pensar cómo estamos conviviendo en estas ciudades que hemos diseñado de esta manera y por qué es tan tan necesario empezar a, a bajarle al uso del auto, a bajarle el uso del auto y a empezar a hacer desplazamientos a pie y en bicicleta, ir a la vía recreativa, en fin, como lo, como lo llamamos en reactiva es reactiva el cuerpo, reactiva desde tu localidad creo que la palabra reactiva nos dice mucho, ¿no? Es volvamos a activarnos, pero es el cuerpo-mente, pero además como sociedad platiquemos, ¿no? Conversemos, dialoguemos sobre cómo cómo se están transformando las, las ciudades, qué necesitamos y no olvidar que ya se ya, ya, que el derecho a la movilidad pues ya es un derecho en la Constitución entonces eh, eso no lo podemos negar, el derecho a la movilidad
0: Claro, justamente como lo mencionas, todos y todas Estamos involucrados, involucradas en, en la movilidad de nuestra ciudad, ¿no? Porque cruzamos la calle, porque caminamos en la banqueta, porque vamos a la tienda, usamos el carro, el modo de transporte que usemos, estamos involucrados y somos parte eh, de esa ciudad y qué mejor seguir creciendo en este tema, estar mucho más informados e informadas para sobre todo tener como más sustentos y sobre todo para tener eh, más que opinar. Kenia, me gustaría que nos compartieras las vías de contacto de Bike and City, de Reactiva, cómo podemos estar eh, más al pendiente de, de todo lo que comparten.
2: Sí, eh, nos encuentran en arroba City, en Twitter, en Instagram, encuentran también nuestra página web, vikingcity.com y la página de Reactiva, que es re-medioactiva.mx. Eh, y también decir, ¿no? Que no significa que todos los viajes los tenemos que hacer ahora a pie o en bicicleta. La movilidad sustentable es brindar una gama de opciones para que de acuerdo a tu motivo de viaje, necesidad, condición física, social, económica, puedas elegir un medio de desplazamiento. Entonces, también decir que si creen que la bici no es para ustedes, no es, pero sean eh, cuidadosas y sean, eh, ¿cómo se pueda decir?, tolerantes con las personas que sí queremos desplazarnos en esos modos activos.
0: Claro. Kenia, muchísimas gracias. Eh, mucho éxito con esta plataforma y con el proyecto de Bike and City, creo que se necesitan personas como, como ustedes, como este equipo eh, del que formas parte que tengan muchas ganas de seguir eh, trabajando en las ciudades, y en las ciudades pues de todos lados, porque sé que no solo trabajan en su ciudad, sino que se involucran en, en otras, entonces creo que es una, una gran voluntad, les agradecemos su tiempo, y esperemos escuchar más de ustedes eh, pronto, aquí tienen sus micrófonos en Virula Radio, y y muchas gracias, hasta luego.
2: Muchas gracias, Grecia, estamos encantadas de que nos hayan otorgado este espacio y recuerden entrar a Reactiva MX.
0: Así es, platicamos con Kenia Aguirre, la directora, ejecu directora ejecutiva de Bike and City, eh, ya lo saben, entren a esta plataforma, hay que aprovechar todas estas herramientas, estos recursos que, que se nos ofrecen eh, en internet, en, en las diferentes plataformas, para seguir formándonos en este tema hemos llegado al final de este programa un agradecimiento a todas las personas que nos escucharon, recuerden que pueden descargar nuestro podcast y repetir las veces que quieran esta entrevista, compartirla pueden hacerlo desde podcastudg.com o también desde su plataforma de streaming preferida, la que ustedes usen Spotify, Apple Music, eh, Google Podcast ahí nos pueden descargar recuerden, también nos escuchamos la próxima semana, en el mismo horario y la misma frecuencia yo soy Grecia Hernández y que tengan un excelente domingo. Recuerden, pedalen con frecuencia.
4: Descubre
1: la ciudad y deja el, deja el automóvil.
0: Camina, corre, pedalea. Disfruta los espacios públicos.
1: Los espacios públicos.
0: Al aire y en toda la ciudad.
2: la Radio al aire
0: y en toda la ciudad.